1: But if no one can even agree on what Web 3 actually is, then why are we getting so frothy about who owns it? Das Web 3 das Web 3 gilt als die nächste Stufe des Internets. Glaubt man Tech-Visionären, soll es die Vormachtstellung der großen Tech-Unternehmen brechen und den NutzerInnen die Macht über die eigenen Daten zurückgeben. Was hat es auf sich mit dem Konzept, dass manche für die dezentralisierte Zukunft unserer digitalen Infrastruktur halten und andere für einen weiteren aufgeblasenen Kryptohype? Wir möchten heute darüber sprechen, worin sich diese nächste Evolutionsstufe des World Wide Web von seinen Vorgängern unterscheiden soll, wie konkrete Anwendungen im dezentralen Internet der Zukunft aussehen könnten und nicht zuletzt darüber, wie ernst wir die vollmundigen Versprechungen der Web3-Revolution nehmen können. Denn wie immer lohnt es sich auch zu hinterfragen, wer den Hype um bestimmte Technologien derzeit befeuert und wie diese Akteure davon in Zukunft vielleicht profitieren könnten. Darüber möchten wir in dieser Folge des ADA-Podcasts sprechen. Wir, das sind Marina und Finn. Ja, wir sprechen hier im ADA-Podcast immer super viel über Innovation. Dabei haben wir heute auch eine ganz kleine Innovation dabei und die habt ihr auch gerade schon gehört. Das ist nämlich Marina. Marina Löwe, sie ist seit Anfang des Jahres Head of Learning and Development bei uns bei ADA und sie wird jetzt öfter im ADA-Podcast zu hören sein. Hi Marina, schön, dass du künftig bei uns dabei bist.
2: Yay, ich freue mich und ich habe mich noch nie als Innovation bezeichnet gehört. Das finde ich auch großartig. Das stellt mich fast auf eine Stufe mit unserem Thema heute, dem Web3.
1: <lacht> ja, Marina, erzähl mal, wenn du an das Medium Internet denkst, was bereitet dir da persönlich eigentlich die größten Bauchschmerzen gerade?
2: Definitiv das, was wir merken, was sogar ein... Trend ist gerade für Unternehmen. Also die ganz, ganz schmerzhafte DSGVO für viele, die Datenschutzverordnung hat uns ja außer den Cookies, über die wir schon mal gesprochen haben, in einem Podcast im Grunde genommen schon versprochen, dass mit unseren Daten besser umgegangen werden soll. Also ich fühle mich eher kontrolllos, wenn ich mit meinen Freunden und meiner Familie chatten will, bleibt nur WhatsApp. WhatsApp gehört zu Facebook. Selbst wenn ich mein Facebook-Profil lösche, was macht Facebook mit meinen Daten? Ist wirklich alles gelöscht, wenn ich das beauftragt habe. Da fehlt mir absolut die Transparenz und auch die Eigenbestimmung. Also möchte ich meinen Content allen gratis zur Verfügung stellen? Möchte ich vielleicht von bestimmten Leuten Geld dafür haben? Andere dürften das gratis angucken. Das sind so Sachen, aber die haben wir moment echt wenig Steuerungskontrolle.
1: Ja, absolut. Und Gerade das Thema Fremdbestimmung ist ja eigentlich ein Motiv, das sich durch die vergangenen Jahre und die Entwicklung des Internets eigentlich seit den 90er Jahren durchzieht. Eine Zeit lang galt das Internet als progressiver, pluralistischer Ort und hm. heute ähm, wird es dominiert von großen Tech-Unternehmen. Und all das, was wir gerade an Problemen jetzt hier einfach so mal angesprochen haben, das verspricht das Konzept des Web3 zu lösen und zu verändern. Das Thema ist im Laufe des vergangenen Jahres immer relevanter geworden. Der Höhepunkt des Hypes, würde ich sagen, war so im Frühjahr diesen Jahres. Aber weil das Thema eben so eng auch verschränkt ist mit Krypto und Kryptowährungen, hat es gerade jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten ähm, einen ziemlichen Dämpfer erlebt, kann man sagen. Und deswegen ist es für uns besonders spannend, sich das Thema jetzt nochmal so ein bisschen hinter dem Hype anzugucken und mal zu überlegen... Was steckt da denn eigentlich an realem Potenzial drin?
2: Absolut. Und für mich war das ganz spannend, nochmal zu schauen, was ist eigentlich mit Web3 betitelt. Wir haben ja ganz viele Zahlen, die uns um die Ohren geschmissen wurden. Industrie 4.0, aber auch Leben 4.0. Und wir haben schon gesehen, da gibt es noch viele weitere Stufen, auch beim Web. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber um das Ganze zu erklären, was ist eigentlich Web3? lohnt es sich ja absolut noch mal, die vorhergegangenen Evolutionsstufen sich anzugucken. Also was ist denn dann eigentlich Web 1 und Web 2? Und Web 1, können sich bestimmt viele noch daran erinnern, waren so die klassischen HTML-Seiten. Also die frühen 90er Jahre, eine statische Seite. Also ich kann nur lesen und konsumieren und nicht selbst beitragen. Und entsprechend war dann auch die Infrastruktur von Web 1 stark zentralisiert. Also einige wenige Gatekeeper und Webseitenbetreiber und that's it. Und bei Web2 gab es so die ersten Anfänge. Ich erinnere mich zu meiner Studienzeit, dass die Möglichkeiten da waren zu chatten, dass der E-Mail-Konsum gestartet ist und dann natürlich auch sehr schnell gewachsen, wenn man sich mal überlegt, dass das Beginn der 2000er Jahre erst war, geprägt von großen Tech-Unternehmen, Online-Plattformen und natürlich das, was uns mit Sicherheit am meisten umtreibt, Social Media, also Facebook, Instagram. Das bedeutet, ich bin vom Konsument in meiner Rolle gewachsen in eine Rolle des Erstellers, des Creators, was ich ganz, ganz spannend finde, weil das ja für uns einfach einen Rollenwechsel bedeutet, der gar nicht mal so unwichtig ist, wie wir nachher auch nochmal sehen werden. Also ich kann es nicht nur konsumieren, ich kann selbst erstellen Blogs, Vlogs, also schriftlich, Video, Podcast, selber erstellen und teilen und einfach partizipativ zum Web beitragen, also User Generated Content, das ist so, glaube ich, der Hauptunterschied. Aber auch da merken wir ja gerade einfach, wir haben bedingt Kontrolle darüber. Also wir sind sehr abhängig von großen Playern. Ja? Wenn ich über Google nicht gefunden werde, dann muss ich schon schauen, wie kann ich das optimieren, damit mein Podcast überhaupt Aufmerksamkeit generiert. Ich brauche Social Media, um die Werbetrommel zu rühren. Und ähm, diese Teilnahme an Web3 ist an Bedingungen geknüpft. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft hast du die AGBs gelesen, wenn du an solchen Sachen teilnimmst oder dir auch Apps runterlädst?
1: Ich lese die gewöhnlich im Bruchteil einer Sekunde.
2: <lacht> genau, aber da gehst du dann wahrscheinlich sehr detailliert aufs Kleingeschriebene ein. Ne? Also ähm, es ist nichts Neues, wir haben das jetzt schon oft gehört. Dokus auch wie das Social Dilemma haben aufgezeigt, wir sind das Produkt inzwischen. Ja? Das heißt, unsere Daten werden an Drittanbietende verkauft und wir haben keinerlei Kontrolle und Transparenz darüber. Und wenn man dir die Turnschuhe zeigt, dann ist die Frage, kauft der Finder das gleich? Und das ist die Ära, in der wir uns jetzt gerade befinden. Also wir sind jetzt gerade in der Zeit des Web 2 und hören von den verlockenden Rufen des Web 3, das da an die Tür klopft. Aber was verspricht das Web 3 jetzt eigentlich?
1: Es setzt, wie schon angedeutet, genau an diesen Problemen an, und das Zauberwort dafür lautet Dezentralisierung. Statt auf einem einzigen zentralisierten Server sollen Webseiten dabei auf einem Netzwerk tausender global verteilter Computer laufen. Nodes heißen diese Knotenpunkte, diese einzelnen Netzwerkknotenpunkte, und die Summe dieser Nodes bildet schließlich das Rückgrat des dezentralen Netzwerks, das die Zukunft unseres Internets sein soll. Fällt einer dieser Knoten aus, ist das eben nicht kritisch für das System. Alle Daten sind pluralistisch und auf vielen Schultern zugleich verteilt. Und in dieser Infrastruktur geben wir unsere Daten letztlich nicht mehr an eine übergeordnete Instanz ab, so wie du das eben angedeutet hast, bei den großen Tech-Unternehmen, Facebook, Google, die Amazons dieser Welt, sondern es verspricht ähm, einfach mehr Transparenz über unsere eigenen Daten, mehr Autonomie und mehr Selbstbestimmung.
2: Und wie verspricht es das?
1: Die Technologie hinter diesem Versprechen, dieser Dezentralisierung, ist die sogenannte Distributed Ledger Technology, DLT. Die bekannteste davon, wir kennen sie alle, ist die Blockchain. Geprägt hat den Begriff Web 3.0 oder Web 3 Gavin Wood. Der ist der Mitbegründer der zweitgrößten Kryptowährung, Ethereum. Und ähm, ja, den Begriff hat er geprägt in einem Blogbeitrag, 2014 schon, aber vor allem zeigt die Herkunft dieses Begriffs, dass das Konzept des Web3 sehr, sehr eng mit der Kryptoszene verwunden ist. Also es stellt einerseits traditionelle zentralisierte Machtstrukturen in Frage, zugleich sollte man aber auch sehr kritisch damit sein, was anstelle dieser Machtstrukturen treten soll und wer eigentlich davon profitiert, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass es das allgemeine Prinzip unseres digitalen Alltags werden sollte. Und damit ist das Konzept eigentlich riesig und sehr aufgeblasen, ganz ähnlich wie das Metaverse. Wir haben es mit einem Konzept zu tun, das sowohl für eine ganz große Vision unserer digitalen Zukunft steht, aber eben auch ein Sammelbegriff für verschiedenste Anwendungen der Blockchain-Technologie ist. Da gibt es zum Beispiel NFTs, also per Blockchain zertifizierte digitale Güter, über die wir im Podcast ja auch schon öfter gesprochen haben. Es gibt dezentralisierte Organisationen, sogenannte DAOs. Es gibt dezentrale Apps, DEPS nennt man die. Oder es gibt auch eben verstärkt viele Anwendungen, die das gesamte Finanzsystem dezentralisieren wollen, also den Mittelmann, die Bank, in Zahlungsvorgängen dazwischen ausschalten möchte. Das Stichwort hier ist DeFi, also Decentralized Finance. Und auch wie bei Metaverse herrscht beim Web3 große Uneinigkeit darüber, ob und wie man das Konzept im Großen überhaupt umsetzen kann. Was den Hype aber interessanterweise nicht schmälert, sondern das Konzept so als Buzzword eigentlich noch zu einer größeren Projektionsfläche macht für alle möglichen vollmundigen Technologieversprechen.
2: Bei großen Versprechen bin ich ja immer skeptisch. Und eins dieser Versprechen ist, die Zukunft des Internets soll dann Komplett ohne zwischengeschaltete Instanzen auskommen. Und wie soll das funktionieren? Also, statt auf Server der großen Tech-Giganten zuzugreifen, malen sich Kryptovisionäre das Web3 dann als ein Netz aus individuellen Computern aus, die gleichberechtigt alle Rechenprozesse übernehmen und dafür entlohnt werden. Und zwar in Token, also in Kryptowährungen. Web3 war ja auch ein riesiges Thema auf der diesjährigen South by Southwest-Konferenz in Austin, wo wir zusammen waren. Und am Rande der Konferenz haben wir mit verschiedenen Expertinnen über das Konzept, unserem Potenzial gesprochen. Unter anderem haben wir Sharon Zeng interviewt. Sie ist Mitgründerin des KI-Startups Personal.ai und sie hat uns die Funktionsweise des Web3 in einem Prozess mehrerer Schritte erklärt. Hören wir mal kurz rein.
0: The first step is guaranteeing that every data is locked in. Behind the one identity that only you can control. So that um, in the wide world is called decentralized identity. So MetaMask is an example. And then further on from there, then you can really get to every piece of data that's locked behind the identity can only be accessed by that key the user owns, right? So then you get to the user owning the data and the user owning the access and control of the data. And then from there on, you can go like much further right only like your models on the chain things that's derived from the data that's on the chain right if you think about like ai models today that's built by the big corporations are owned by big corporations because they're built on top of the data but what if all of the derivations of the data also it belongs to you
2: das ist eine große Frage, oder? Ich finde die gar nicht so irrelevant. Im ersten Schritt müssen jegliche Daten also hinter einer digitalen, dezentralen Identität abgesichert werden, hat uns Sharon Zeng gerade erklärt, zum Beispiel mit Metamask. Metamask ist eine digitale Geldbörse, mit der man sich auf verschiedene Anwendungen im Web3 einloggen kann und dabei dann jeweils entscheiden kann, welche Daten für den einzelnen Dienst freigegeben werden. Das bedeutet, auf diese Daten kann dann nur mit dem Schlüssel zugegriffen werden, den die einzelnen NutzerInnen besitzen. Und somit gibt uns das wieder Zugang und Kontrolle über unsere eigenen Daten, was eine sehr schlüssige Idee ist für das Problem, was wir vorher genannt haben. Sharon geht aber noch weiter und sagt, heute bauen die großen Tech-Unternehmen ihre KI-Modelle auf unseren Daten auf. Im Web3 könnte man auf diese Weise aber auch Derivationen, also Ableitungen unserer Daten, gegen unautorisierte Verwendungen absichern. Hier zeigt sich aber auch, die Einstiegshürden für Web3-Anwendungen bleiben enorm hoch. Also Nutzerinnen brauchen Crypto-Wallets, müssen digitale Token kaufen, bevor sie wirklich aktiv werden können. Es ist also noch nicht ein leichtes, so einzusteigen. Und die Nutzerfreundlichkeit ist aktuell im Web2, wenn ich in Facebook gehe, natürlich noch deutlich leichter, als erstmal diese ganzen von Sharon aufgezeigten Schritte zu gehen. Also es klingt angesichts dessen, was Sharon uns da gerade erklärt hat, noch ziemlich ambitioniert, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, eine so tiefgreifende Dezentralisierung der gesamten Netzinfrastruktur und aller Anwendungen, die wir heute schon nutzen, ist, wenn überhaupt, natürlich nicht von heute auf morgen möglich. Aber einzelne Aspekte lassen sich bereits dezentralisieren und genau das ist es, was viele Startups aus dem Web3-Kosmos heute schon tun. Und wir haben heute drei Beispiele mitgebracht aus dem Bereich Cloudspeicher, Nachhaltigkeit und Social Media für solche Startups, die sich in diesem Kosmos bewegen. Das erste Beispiel hat sich der dezentralisierten Speicherung von Daten verschrieben, sodass wir die Hoheit über unsere eigenen Daten nicht komplett abgeben müssen. Storage heißt der Dienst und ist ein Cloudspeicheranbieter wie Dropbox oder Google Drive. Aber anstatt unsere Daten auf einem zentralisierten Server abzulegen, Zerstückelt Storage die zu speichernden Daten, verschlüsselt die Einzelteile und verteilt sie auf den Knotenpunkten der Blockchain, also des dezentralen Netzwerks. Diese Knotenpunkte sind letztlich von anderen NutzerInnen zur Verfügung gestellter Speicherplatz, für den sie in Kryptowährungen entlohnt werden. Und hier wird auch schon deutlich, wie Webdienste im Web3 demokratisiert werden sollen, nämlich durch die Entlohnung per Krypto.
2: Und zusätzlich hat natürlich auch großes Potenzial im Web3 der Bereich soziale Medien, weil der Umgang mit den Nutzerdaten, wie wir schon am Anfang besprochen haben, gerade da besonders kritisch ist, wird das Ziel vom Social Media im Web3 so beschrieben, dass man sich vom vorherrschenden Prinzip der NutzerInnen als Produkt abwenden will. Und die Nutzerinnen stattdessen wieder mit der Macht über ihre eigenen digitalen Identitäten und Inhalte zu versehen. Also dieses Missverhältnis zwischen den Plattformen als Anbieter der Infrastruktur und denjenigen, die diese Plattformen mit eigentlichem Inhalt füllen, das soll ausgeglichen werden. Das würde also NutzerInnen wie dir und mir auf Social Media die Möglichkeit geben, Werkzeuge in die Hand zu geben, um uns selber zu behaupten und zu bestimmen, was wir mit unserem Inhalt machen. Also wenn wir zum Beispiel anstelle von Instagram und Co. selber auswählen könnten, mit welcher Logik wir die Inhalte teilen. Und genau das verspricht die Social-Media-Plattform Lens. Das ist ein Werkzeug, mit dem man seine eigene dezentrale Social-Media-Plattform kreieren kann. Also die Profile werden als zusammensetzbare NFTs auf der Blockchain zertifiziert, die dann den Verlauf aller Beiträge, Wiederveröffentlichungen, Kommentare und anderer Inhalte wie Musik, Kunst, Fotografie und Videos enthalten. Und auch die Verbindungen zwischen den NutzerInnen sind Teil des NFTs. Und dadurch, dass jegliche Funktionen tokenisiert, also als digitale Güter auf der Blockchain verschlüsselt werden, haben die NutzerInnen dann die Möglichkeit selber zu entscheiden, was sie davon monetarisieren wollen. Und das Social Web 3 ermöglicht so ein Right of Exit. Also sobald die Nutzenden nämlich wirklich selbst über die Daten verfügen, können sie sich auch einfach von der Plattform abwenden, wenn sie sich nicht richtig repräsentiert fühlen.
1: Das klingt äh, auf jeden Fall super spannend. Man merkt, wie viel Potenzial das eigentlich speziell im Bereich Social Media hat, dass wir eben die Macht über unsere Daten zurückbekommen können. Ja, das letzte Beispiel, was wir mitgebracht haben, kommt aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Flow carbon heißt das Startup von dem umstrittenen WeWork-Gründer Adam Newman. Wir erinnern uns, 2019 ist das heillos überbewertete Unternehmen WeWork als Coworking-Startup mit seinem Börsengang krachend gescheitert und eine zentrale Rolle hat da eben die schillernde CEO-Persönlichkeit von Newman gespielt und der hat mit seinem Flow Carbon-Startup jetzt Ende Mai 70 Millionen US-Dollar Funding bekommen. Die Idee hinter FlowCarbon ist, CO2-Zertifikate von nachhaltigen Projekten an Unternehmen zu verkaufen, die ihren gesamten Kohlenstofffußabdruck reduzieren wollen. Die Zertifikate sollen schließlich auf Kryptobörsen gehandelt werden und der Vorteil ist, dieses Handels auf der Chain, auf der Blockchain, ist, dass es eben schnellere und leichtere Geldbeschaffung für Klimaprojekte ermöglichen soll, so das Versprechen von Flow Carbon, mehr Transparenz ähm, ermöglichen soll und vor allem auch kleineren Projekten, die Tools an die Hand geben soll, ihre Zertifikate an große Umweltverschmutzer im Business zu verkaufen. Und damit ist Flow Carbon auch nicht alleine. Es gibt mehrere Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Und es ist natürlich auch höchst fraglich, ob ausgerechnet die CO2-intensive Blockchain-Technologie die richtige Technologie ist, um genau das zu erreichen. Aber so sieht eben ein konkreter Use Case für Web3 aus, der zeigt, wie groß der Hype aktuell ist. Und das trotz einbrechender Kryptowährungen oder eben zweifelhaften Foundern.
2: Und wie wir an diesen ganz konkreten Use Cases sehen können, praktisch alle Web3-Anwendungen sind extrem eng mit Kryptowährungen und Token jeglicher Art verbunden. Teilweise wird der Begriff Web3 sogar synonym für jegliche Form von Dezentralisierung verwendet. Und Dienste im Web werden in Krypto bezahlt, sehr viele Web3-Startups geben eigene Coins und Tokens aus. Also das eine ohne das andere lässt sich gar nicht richtig denken. Laut Daten von CB Insights haben Blockchain-Startups im vergangenen Jahr weltweit einen Rekordbetrag von 25 Milliarden US-Dollar an Risikokapitalmitteln aufgebracht. Dezentrale Startups sind ein Riesenmarkt, in den schon länger enorme Summen fließen, mit denen natürlich aber auch starke Abhängigkeiten und Machtkonzentrationen verbunden sind. Das liegt auch an den steilen Wachstumsprognosen, die es zum Web3 nach wie vor gibt. Zugleich haben Digitalwährungen in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren. Also Beispiel Bitcoin hat im vergangenen Halbjahr knapp 60 Prozent des Wertes verloren. Teilweise ist es nicht mehr profitabel, Bitcoins zu minen, Celsius ist ein Dienstleister für Geschäfte mit Kryptowährungen. Der hat infolge des Kurseinbruchs Abhebungen stoppen müssen sogar. Und Schätzungen gehen davon aus, dass der Krypto-Crash in diesem Jahr schon mehr als eine Billion US-Dollar Wert für Token vernichtet hat. Zwar begleiten heftige Kursschwankungen Kryptowährungen seit Jahren und über einen längeren Zeitraum haben die auch an Wert gewonnen. Aber die gesamtkonjunkturelle Lage ist aktuell um einiges schlechter als zuvor.
1: Aber das scheint InvestorInnen gerade nicht komplett davon abzuschrecken, in Krypto zu investieren. Noch äh, im Mai hat die Risikokapitalfirma Andresen Horowitz, auch bekannter unter dem Namen A16Z, einen neuen Kryptofonds in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar angekündigt und auch das Funding von Adam Newmans flow Carbon beweist, dass der Hype auf Investorenseite weiter anhält. Aber angesichts der Schwankungen und Unsicherheiten sollte man sich natürlich fragen, ist es so schlau, riesige Hoffnungen für eine basisdemokratische und pluralistische digitale Zukunft an eine Technologie zu knüpfen, die nicht nur instabil, sondern auch eng mit Risikokapitalgebern und mitunter unseriösen und kaum regulierten Geschäftspraktiken verbunden ist? Und dazu kommt noch ein Aspekt, den wir bisher kaum erwähnt haben, der aber eigentlich sehr, sehr wichtig ist, wenn nicht sogar der wichtigste. Und dabei geht es um die Nachhaltigkeit von dezentralen Anwendungen. Die Blockchain-Technologie ist schon heute über die Maßen energie- und ressourcenintensiv. Der Grund, die komplexe Verschlüsselung auf der Blockchain basiert, heute auf dem Lösen von sehr rechenintensiven mathematischen Aufgaben. Ethereum, das ist die Kryptowährung, auf der die meisten Web3-Anwendungen basieren, verbraucht so viel Strom wie Finnland und erzeugt so viel CO2 wie Norwegen. Das muss man als Information Erstmal sacken lassen. Das hat auch Jürgen Goethe alias Tante, ein prominenter Web3-Kritiker, vor ein paar Wochen bei seinem Vortrag auf der Republika so gesagt. Ähm, ja und sollte das Web3 wirklich im großen Stil kommen, braucht es natürlich dringend alternative Lösungen. Und die wurden zwar seit Jahren angekündigt, aber erst ganz langsam tut sich was im Fall von Ethereum gerade jetzt in diesem Moment. Aber selbst wenn das nachhaltiger werden sollte, müssen wir uns fragen, wie wirkungsvoll ist das denn eigentlich, wenn alle NutzerInnen, die wir heute im Web 2 haben, plötzlich auch im Web 3 unterwegs sein wollen.
2: Finn, ich bin verwirrt. Was ist das für denn Nun ist es die pluralistische Zukunft des World Wide Web? Oder nur überzogener Hype von Krypto-Enthusiasten. Bei der diesjährigen South By in Austin haben wir mit verschiedenen Expertinnen darüber gesprochen. Wir haben schon Sharon Seng gehört und wir haben weitere Perspektiven gehört. Unter anderem zwei, die sehr unterschiedlich drauf gucken. Einer der Experten, in die wir jetzt nochmal reinhören, ist Gary Sheng. Er ist der Co-Founder von Civics Unplugged und das ist eine Organisation, die Funding und Schulungen im Bereich von Bürgerrechten und sozialem Engagement für die Gen Z anbietet, also für die Generation Z und im Interview hat Gary uns erzählt, wie überzeugt er von dem Konzept des Web3 trotz aller technischer Hürden ist. Hören wir da auch mal rein.
0: I really urge people to look beyond the clunkiness of the experience right now. We need to do, we do need to do a lot to make Web3 way more accessible to more people, but um, we have all decade to do that and once we uh, Bring more people on board to this amazing like internet revolution. That's also affecting the real world um, we're, I, I truly believe that we're gonna be able to solve so many of the problems that the previous technologies that we had uh, Weren't able to help us solve
2: Gary spricht also von einer großartigen Internetrevolution, die sich auch auf die reale Welt auswirkt und knüpft sehr große Hoffnungen an die nächsten zehn Jahre. Ganz anders guckt die Futurologin und Gründerin des renommierten Future Today Institute Amy Webb auf das Web3. Und sie hat im Interview mit uns bei der South by Folgendes gesagt. So I think when people talk about decentralization, it's kind of a, a you know, it's out of concern, right, that they're going to reopen the Web somehow. But that's not actually what's happening. What's happening ist we just have an evolution in how data moves around. Während Gary also von Revolution spricht, spricht Amy eher von Evolution und ist weitaus skeptischer. Statt das Internet wieder zu öffnen, würde sich mit dem Web 3 lediglich verändern, wie Daten ausgetauscht werden. Also die Art und Weise, aber auch zwischen welchen Akteuren. Und sie ist mit ihrer Kritik nicht alleine. Viele Expertinnen glauben, dass Web 3 zwar einen Wandel in den Machtstrukturen bewirken könnte aber eben nicht zwangsläufig zum Besseren, sondern lediglich zum Vorteil der Kryptowirtschaft und einflussreicher Risikokapitalgeber. Diese Perspektive teilt jedenfalls auch der Mitgründer und langjährige CEO von Twitter, Jack Dorsey. Zum Beispiel in einem Tweet im Dezember schrieb er, You don't own Web3. The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It's ultimately a centralized entity with a different label. Know what you're getting into. Jack Dorsey stellt also das Versprechen der Dezentralisierung grundsätzlich in Frage. Letztlich sei auch das Web3 zentralisiert, nur gehöre es eben Risikokapitalinvestorinnen. Scott Galloway, Business Professor an der NYU, sprach bei der diesjährigen South Bay deshalb von Rezentralisierung statt Dezentralisierung.
1: Und diese Rezentralisierung, die bezieht sich eben auf die Dominanz, die wir jetzt schon im Web3 sehen, nämlich eben von all diesen vc also Venture Capitalists, die jetzt schon viel Geld investieren und damit viel Macht bereits über die Technologie haben. Und das stört Jack Dorsey und Scott Galloway, Eben. Dabei ist Dorsey auch ein brennender Verfechter von Bitcoin, also Krypto. Er ist nämlich der CEO von Block, einer crypto payment plattform Und seine Kritik am Web3 bezieht sich also wirklich nur auf diesen Aspekt, dass in dieser Web3-Landschaft bereits viele Sachen schon zentralisiert sind. Und er möchte eigentlich das Konzept genauso umsetzen, nur eben viel konsequenter. Und sprach deswegen im Juni schon vom Web5. Also er hat die Stufe des Web4 Einfach übersprungen, man weiß nicht genau, warum man unkt, weil er weit weg möchte von dem Web 3, das eben von diesen Risikokapitalgebern dominiert wird und er möchte im Web 5 eigentlich auf alles verzichten, was am Ende des Tages doch zentralisiert werden kann und ähm, das ist ganz spannend, weil es eine halbwegs vermittelnde Ansicht ist und die Utopie des Ganzen eigentlich weiterhin behält. Ein weiterer Kritikpunkt, der gegen das Web 3 als große Utopie spricht, ist die komplexe Technologie, die dahinter steckt. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Sie ist nämlich eigentlich gar nicht so inklusiv und offen und zugänglich, wie der Grundgedanke der Dezentralisierungsbewegung als Utopie suggeriert. Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, ist, dass große zentralisierte Plattformen wie... Google, Facebook und Amazon zwar sehr mächtig sind, aber zumindest kann man sie regulatorisch adressieren. Also das bedeutet, sie müssen den Regeln, zum Beispiel Regeln, die die EU im Digital Services Act verabschiedet, müssen sie Folge leisten. Und insbesondere im Kryptobereich fehlt es größtenteils noch an einheitlichen Regeln. Da haben wir es eigentlich mit einem wilden Westen zu tun im Bereich Tech. Und das ist natürlich auch nicht besonders vorteilhaft.
2: All das spricht ja dafür, dass das Web3 irgendetwas zwischen der heilsbringerischen Lösung und völlig überzogenem Hype ist. In einigen konkreten Anwendungsfällen könnte das Web3 wirklich bestehende Probleme zentralisierter Infrastruktur lösen. Aber dass es zu einem ganzheitlichen Paradigmenwechsel führt, ist fraglich und rein technisch betrachtet, derzeit auch noch nicht wirklich realistisch. Bedeutet die aktuelle Entwicklung des Web3 also dann das Ende der alles dominierenden tech giganten
1: ja, ich glaube, das ist heute schon so ein bisschen rausgekommen. Das ist höchst unwahrscheinlich. Insbesondere aber auch deshalb, weil genau diese Unternehmen auch schon längst in Web3-Anwendungen investieren und auch in die Infrastruktur. Und das bedeutet, dass klassische zentralisierte Institutionen natürlich auch in Zukunft weiterhin gebraucht werden.
2: Also ich würde sagen, insgesamt ist die Diskussion über das Web3 für mich schon eine richtige und wichtige Diskussion. Entscheidend, das hast du ja deutlich gemacht, ist definitiv der Aspekt der Nachhaltigkeit. Aber ich würde auch sagen, der Zugänglichkeit im Moment ist die Sicherheit, die Nutzerfreundlichkeit. Das lässt wirklich noch zu wünschen übrig. Das sagen auch Verfechter von Web3, dass daran gearbeitet werden müssen. Die selber sogar sagen, Regulierungen müssen wir ein Stück weit gemeinsam haben, um das Ganze sicherer zu machen. Und auch die Schnelligkeit, also es kommt schnell mal zu einem Datenstau und auch, wie kann das Ganze skalieren, sodass es bereit ist für die Massen. Das sind alles im Moment noch offene Themen, die man sich sehr visionär ausmalen muss.
1: Ja, und vielleicht kann man aber auch auf der anderen Seite anerkennen, dass wir uns mit dezentralisierten Lösungen auseinandersetzen müssen. In Teilbereichen kann es super Sinn machen, das zu machen und eben die Mittelmänner, die noch heute in bestimmten Transaktionen zwischengeschaltet sind, eben auszuschalten. Und in anderen Beispielen können wir eigentlich sehr froh sein, dass wir eben Instanzen haben, die Verantwortung übernehmen und die dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden können, staatlich juristisch zum Beispiel, aber eben auch in einem ethischen Sinne, nämlich in Bezug auf Verantwortung.
2: Naja, ich frage mich ja immer noch, wir haben ja in der Vorbereitung auch schon darüber diskutiert, wenn man diese Nichtregulierung haben möchte und die komplette Freiheit, das, was ja Elon Musk auch mit Twitter sich wünscht. Jeder kann jederzeit sagen, was er möchte und niemand nimmt dir deinen Inhalt wieder aus dem Netz. Wie gehen wir dann damit um, dass es im Netz so menschelt? Und ist das Demokratie und ist das Dezentralisierung, wenn wir alle jederzeit komplett selbstbestimmt sind und uns keiner Grenzen aufzeigt? Das finde ich eine durchaus auch sehr gesellschaftskritische Debatte, die ja auch hinter dem Web 3 steckt.
1: Ja, absolut. Und es ist eine wichtige Debatte, der wir uns stellen müssen und zugleich auch realistisch sein müssen, was es eigentlich für unseren Planeten bedeutet, wenn wir solche Technologien zum allgemeinen Nutzungsprinzip unserer digitalen Gegenwart machen wollen.
2: Na und wenn wir auf das schöne Zitat gucken, »There is no business on a dead planet«, dann ist bei dem ganzen Hype um Web3 natürlich auch für jeden Einzelnen und auch für Unternehmen die Frage, ist das, was das Web3 verspricht, es uns wirklich wert, gerade ein weiteres Risiko einzugehen in dem Bereich?« und rechtfertigt ist, den Schritt ins Web3 zu machen. Also im Blick halten, würde ich sagen, war unser Fazit. Aber ganz bewusst entscheiden, ist das was, wo wir uns beteiligen wollen.
1: Ja, und ist es etwas, wo ihr euch beteiligen wollt? Seid ihr vielleicht in Krypto investiert oder hat euch der aktuelle Krypto-Crash eigentlich auch ein bisschen desillusioniert? Schreibt uns gerne eine Mail oder per Social Media. Wir freuen uns, zu eurer Meinung zum Web3 zu hören und wünschen euch bis dahin alles Gute.
0: Macht's gut.